0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous. Bienvenue au 48e épisode du Temps d'arrêt. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter une, à tous nos auditeurs une, une joyeuse et, et une belle année 2023. On espère que ce sera une année qui vous amènera beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup d'événements sportifs de qualité qui seront à, à la hauteur de vos attentes. Pour cet épisode... Vous reconnaissez nos, nos collaborateurs, Thierry Murray, Michael Charlan. Les gars, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler évidemment des séries, des éliminatoires 2023 de la NFL.
1: Ça fait plaisir, c'est le meilleur temps de l'année pour en parler. Yes.
2: Oui, merci encore de ton invitation, Étienne.
0: C'est toujours spécial. On commence toujours l'année avec cet épisode-ci. De notre côté, c'est la troisième année qu'on entreprend nos épisodes avec le temps d'arrêt. Donc, c'est toujours un épisode qui est spécial. Ça nous ramène un petit peu aux souches du, du podcast. Euh, toujours un épisode qui est franchement agréable de, à, à produire, là, puis ça va, être, ça va être le cas aujourd'hui encore. On va commencer, à, non pas avec les, les différentes confrontations dans lesquelles on aura le droit au premier tour, on va commencer avec certaines déceptions. Hein, on, en début d'année, on avait fait nos prédictions, on s'est amusé un petit peu tous les trois à, à regarder ça dans les derniers jours, euh, certains qui ont, qui ont tenu la route, d'autres euh, dans lesquels on était vraiment un petit peu plus dans le champ gauche. Puis c'est ça une saison de la NFL, hein? on est toujours, toujours, euh, il y a toujours des, des, des déceptions, des surprises, euh, des, des équipes qui vont être vraiment euh, hautes en couleur, qui vont faire parler d'eux. Puis on va se lancer justement dans, dans des équipes qui ont déçu. On va commencer avec toi Thierry, qui selon toi a été ta déception de l'année euh, 2022 dans la NFL?
2: Ma plus grande déception, ça a été les Broncos de Denver avec l'acquisition de Russell Wilson, moi qui croyais au début de l'année qu'il euh, qui, qui avait ajouté la pièce manquante du puzzle pour euh, être euh, compétitif dans cette division-là. Euh, ça a été des déboires du début jusqu'à la fin. Puis c'est malheureux pour eux parce que, comme j'avais pensé au début de l'année, la défensive était bonne. Il y a plein de matchs qui étaient dans. Qui, qui, était pas, euh, qui était dans le match, qui tenait l'équipe en bas de 20 points. Ouais. Puis l'attaque était juste incapable de rien produire. Euh, ça a été un débat aussi avec l'entraîneur le, Nathaniel Hackett qui a été congédié il y a quelques semaines. Mais c'est en frais d'offensive, ça doit être une des pires depuis plusieurs années. Puis moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Russell Wilson, ça allait être euh, quelque chose de beaucoup plus satisfaisant à regarder que ça. Puis ça a été l'hécatombe complet en attaque. Chapeau à la défensive qui s'est présenté, présenté match après Absolument. match. mais. surtout quand
0: on regarde le, le, le prix qu'ils ont payé pour Russell Wilson, étant donné qu'ils vont avoir un très haut choix au repêchage qui appartiendra maintenant aux Seahawks, qui sont en série. Les Seahawks ont eu la main heureuse, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ça, on dirait que c'est une couche de plus à la souffrance que les partisans des Broncos peuvent ressentir. Ouais. Oui, tout à fait. Michael, de ton côté, ta déception.
1: Moi, je, je suis allé du côté des Colts euh d'Indianapolis. Euh, moi, je les mettais en série en début d'année. Euh, <rire> C'est vraiment pas le cas. Pêche de quatre victoires, douze défaites, une nulle. Euh, on se rappelle l'an passé, là, ils, ils ont passé un jeu de faire les séries, ils ont choqué le dernier match contre euh, les Jaguars. Donc, euh, pour eux, leur solution, c'était de mettre dehors Carson Wentz, puis ils sont allés chercher Matt Ryan, qui, selon moi, était un... Il était capable de, de donner des, des bons matchs là, aux Colts. Euh, un petit peu moins de pression sur lui avec Jonathan Taylor comme excellent euh, running back. Ça allait lui enlever un petit peu de pression, mais finalement, ça n'a vraiment pas fonctionné. Euh, Matt Ryan s'est fait benché au mois d'octobre. Le, le coach s'est fait renvoyer euh, au mois de novembre. Ils ont engagé un analyste ESPN euh, qui a fini avec une fiche de une victoire, sept défaites. Donc, c'était une catastrophe, là.
0: On ne pouvait pas s'attendre à de grandes choses. On sait que Jeff Saturday, c'était un, un, un emblème pour l'équipe, mais il coachait au niveau secondaire. Euh, C'est quand même la NFL. Là. On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de, 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 de concret. puis Comme tu le dis, un petit mot, Michael sur l'événement historique, euh, la, la remontée historique des Vikings. Ils ont, ils ont dans une saison de misère... Laisser aller une avance qui était pratiquement insurmontable, puis pour finalement perdre le match en prolongation.
1: Oui, wow, c'était catastrophique à regarder à la télévision. Donc, comme tu dis, c'était vraiment historique puis c'est. C'était pas chic, là, euh, le, le, les Colts. Euh, j'ai noté and que Willie Payne que j'avais vu, qu'il allait quand même avoir une bonne saison. Puis, ils ont été quand même corrects. Mais, écoute, là, ils ont été le dindon de la farce, je dirais, cette <rire> saison. Là.
0: De mon côté, je vais aller avec les Raiders de Las Vegas. On n'a pas le choix d'y aller avec une note négative de leur côté. Après une fiche de 17 l'année passée, on s'attendait à une progression eh bien non, ils ont fini avec une maigre fiche de 6-11 et fait à noter un parallèle avec l'équipe de Michael. Bien, la seule équipe que les Colts ont battue, ce sont les Raiders. Euh, Derek Carr qui a été, euh, qui a été assis, hein, qui a été délégué sur le banc pour le dernier match de la saison. Donc, il va quitter. Donc, il y a un changement de garde pour l'année prochaine. Mais c'est surtout les attentes qu'on pouvait avoir avec un Devante Adams, un 10 non le meilleur receveur du circuit, qui s'ajoutait à cette équipe-là. Beaucoup de talent en défensive avec des Max Crosby, Chandler Jones, Nate Hubbs. Et point de vue statistique pour certains joueurs comme, comme Devante et Adam, plus de 1500 verges par la passe. Josh Jacobs, le porteur de ballon, qui a eu sa meilleure saison à vie, à 1653 verges au sol. Donc, en regardant ça, on pourrait croire que c'est une saison positive, mais ben non. Ben, trois fois durant l'année, ils ont fini par perdre le match pour avoir mené par plus de 17 points. Et c'est la seule équipe de l'histoire qui a perdu cinq fois ou plus après avoir mené par plus de 10 points dans une saison. Donc, c'est historique, mais pour le pour la mauvaise manière, et on peut vraiment questionner le, le travail de l'entraîneur Josh McDaniel, qui en était une première saison avec avec les Raiders. Donc, c'est vraiment couche par-dessus couche de, de, de négatif pour les Raiders. Donc, ça a été vraiment très décevant de, de leur côté. Allons-y avec, justement, ce, ce, ce fameux tableau des séries. Là. Ceux qui sont, qui sont sur YouTube peuvent <rire> le voir dans mon image. Mais il y a deux équipes qui ont une, une pause, hein, une semaine de congé pour euh, cette première semaine. Euh, congé salutaire hein, pour soigner certains, certains bobos, certaines petites blessures. Commençons avec l'Américaine et les, les, les Chiefs de, de Kansas City. Michael, ça a été une autre saison dominante de leur côté avec une fiche de 14-3.
1: Oui, c'était euh, une excellente saison. Ce n'est pas tant une surprise de dire que les Chiefs ont une bonne saison en attaque, mais je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant puisqu'ils avaient perdu Tyreek Hill, qui, selon moi, est un des receveurs les plus électrisants du circuit avec sa vitesse. Il peut euh, distancer euh, les défenses là, assez facilement. Puis Ce que Mahomes y a fait, c'est un joueur super intelligent. Son coach l'a dit, sa première qualité, c'est son intelligence. Il a distribué le ballon. Donc, oui, Kelsey a fini receveur numéro un avec le plus de verges. mais Après ça, c'est... Juju euh, Smith-Schuster, qui a été ajouté, qui a quand même bien fait. Euh, McKinnon, qui a reçu beaucoup de ballons. Valdez Cantling, des, anciennement des Packers, a bien fait aussi. Donc, euh, saison, si je pourrais dire, possiblement MVP de Pat Mahomes, euh, qui a bien distribué son ballon. Euh, Clyde edwards euh a été remplacé par euh, Pacheco comme euh, running back, qui fait aussi bien donc, près, de, euh,
0: près de cinq verges par course pour lui, c'est excellent. Là.
1: Extrêmement dynamique. Là, donc, euh, non, vraiment, euh, encore une fois, une, une excellente, une grosse force, les Chiefs.
0: On dirait que peu importe qui rentre dans ce système-là, ça va fonctionner. On a parlé de Juju, il sortait des moments difficiles. Euh, on a ajouté Jerick McKinnon, qui est un porteur de ballon correct sans plus, mais a été une véritable menace par la passe. Plus de 500 verges, 9 touchés. Pat Mahomes, tout ce qui touche, ça, ça tourne en or. Petite statistique quand même intéressante, plus de 5000 verges par la passe pour lui, 41 touchés, 12 interceptions. Et Pour expliquer peut-être la, la statistique la plus importante pour un corps arrière, ben c'est le rate donc, euh, oui. le, le fameux rate pour un carrière, euh, l'expliquer rapidement là, pour nos auditeurs, auditeurs c'est une statistique qui est, qui est la plus complète pour les carrières qui prend en compte euh, le plus d'éléments qui sont importants, donc le pourcentage de passes complétées, le nombre de verges par la passe, le pourcentage de touchés et d'interceptions par passe tentée. Quand tu te situes en haut de 100, c'est que tu as eu une saison euh, exceptionnelle et Pat Mahomes est à 105.2. C'est pour dire à quel point il a été dominant cette année.
1: Vraiment, ils sont un petit peu vulnérables, là, je dirais, contre la passe. Si ils se situent au 18e rang en termes de défensive. Donc, ce serait peut-être seulement leur petit point faible.
0: Ils ont une semaine de congé. Le premier affrontement dans lequel on va, qu on, qu on va assister, qu'on va analyser, mais c'est le... le... C'est l'équipe qui a fini en deuxième position, là, les Bills de Buffalo, qui vont affronter les Dolphins de Miami dimanche à 1 heure. Thierry, qu'est-ce que tu penses euh, qui, va, qui va vraiment être les éléments importants de cette euh, rencontre?
2: Euh, la grosse nouvelle qu'on a, c'est que toi, Tago sera ne sera pas de la partie. Ouais. Euh, ben, je dirais, heureusement pour lui, mais malheureusement pour les, pour les pour Dolphins. Dolphins. Ouais. Ouais. Euh, c'est certain que en l'absence de toi, les chances de, des Dolphins viennent de baisser drastiquement. Euh, que ce soit Skyler Thompson qui commence ta rencontre, ou Teddy Bridgewater s'il est de la partie, parce que présentement, il est incertain. Peu importe c'est qui des deux. Ça ne sera, euh, sera pas la solution. Je pense qu'on affronte une équipe beaucoup trop forte pour se permettre d'avoir un carrière réserviste pour, euh, pour jouer. En plus de ça, on a beaucoup de joueurs qui sont euh, incertains pour le match du côté des Dolphins. C'est assez long comme liste. On a Ryan Monster, le porteur de ballon, qui est incertain. On a Jalen Waddell, qui est incertain. On a trois des joueurs de ligne à l'attaque, euh, dont Teron Armstead, Liam Ekingberg, qui sont incertains. Euh, donc la liste est longue. Puis du côté des Bills, ben, c'est l'inverse. La liste est très très courte. Euh, Juste revenir sur leurs les joueurs sont là. Juste Rien revenir sur les
0: Dolphins un petit peu, Thierry. C'est une équipe qui vraiment a vraiment une saison en deux temps. Donc, ils finissent avec une fiche de 9-8, 1-4 à leurs cinq derniers matchs. Et ça va avec l'effectif aussi. Lorsque Toi est en santé, c'est une attaque qui est extrêmement dynamique. Terry Kill qui a eu plus de 1700 verges par la porte' Jalen Waddell, plus de, plus de 1000 verges aussi. Sauf que lorsque Toi n'est pas là, on dirait qu'on perd notre identité. Terry Kill a eu un seul match de plus de, 5, de 100 verges à ses cinq derniers les porteurs de ballon, on a difficulté à trouver notre rythme, on est 25e dans la NFL par la course, donc tu te dit qu qu qu'il allait être absent, c'est un élément qui est, qui est absolument essentiel, parce que la défensive des, des, euh, des, des, des Bills, qui est quand même une des bonnes de la Ligue, est et 7e contre la passe et contre la course, on enlève l'élément toi, on ne voit pas vraiment offensivement ce qui va rester du côté, du côté des Bills, là. Mmh.
2: Puis, il y a un côté qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est euh, le côté du momentum quand on arrive en séries éliminatoires. Euh, les Bills arrivent d'une bonne victoire contre les, les Patriotes. En plus, ils ont l'effet encore de Damar Arling, ouais. qui est encore ouais. présent. Donc, les autres sont, sont tout feu, tout flamme, veulent gagner pour leurs joueurs. Puis, de l'autre côté, tu as les Dolphins, chemin qui viennent d'apprendre, qui ont plein de blessés. Tu vois, ce pas là. Ça a pris... Ça a pris tout leur petit change pour battre les Jets en fin de saison. Ils ont marqué seulement 3, 9 points en attaque si on enlève les deux points qu'ils ont marqué en, sur le jeu miracle des, des Jets. Donc, ils arrivent avec pas de momentum versus les Bills. Ça, ça veut faire une très grosse différence aussi.
0: Tu as parlé de, de la blessure la fameuse blessure d'Armond. Ça fait en sorte que les Bills terminent la saison avec un dossier de 13-3. Donc, ils ont un match de moins de jouer Les Bengals, c'est la même chose que toutes les autres équipes de la NFL. Les points à noter que ce soit les Bills ou les Bengals, si on se rend en finale d'association, peu importe l'adversaire, ce sera distribué un, dans, un, dans un lieu qui est... Qui ah, est à Atlanta. Exactement, à Atlanta, puisque ces deux équipes-là n'ont pas plus, plus complété leur, leur, leur calendrier régulier. Donc, on on ne sait pas vraiment ce qu'on aurait pu avoir comme fiche, mais c'est important à noter pour la finale de, de division. Parle-moi, Thierry, un petit peu de l'attaque des Bills. On a parlé de celle des Dolphins. Ben, celle des, des Bills est tout aussi explosive. On est deuxième dans la NFL pour les Vierges totales. C'est une, une attaque qui peut exploser de partout.
2: C'est une attaque, qui, est, comme tu as dit, qui peut exploser de partout. Euh, ça part de Josh Allen, qui est ouais. phénoménal encore une fois cette année. Puis Josh Allen, on sait qu'il est tellement compétitif que peut te battre de plein de façons, peut te battre avec son bras. Si à un moment ça ne fonctionne pas, il est capable d'aller chercher des verges au sol. Puis il va le il faire. Il, il est gros, il est massif. Il ne se gêne pas pour le faire. Puis en plus, les Dolphins sont une des, une des équipes les moins bonnes contre le jeu aérien. Puis on le sait que les Bills adorent le jeu aérien avec, avec Gabe Davis et... Stéphane beaucoup avec Dawson Knox aussi, les, les liens rapproché. Donc, c'est une équipe qui est construite un peu pour battre, pour battre <rire> les Dolphins cette semaine, surtout à, à domicile, euh, chez eux. Donc, ils... La attaque, de... ça, attaque 100% pour eux, puis... Euh,
0: on a quand même oui. développé un beau tandem de, 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 de porteurs de ballon avec Devin Singletary et James Cook qui a eu une bonne saison euh, en étant second. La défensive, si on regarde un petit peu plus loin, la défensive des, des Bills là, est, est, est une qui est très, très complète. Là. Greg Russo en tant, que, en tant que sur la ligne défensive, euh, Milano Edmond comme secondaire, Tredavious White euh, comme, euh, comme cornerback demi de coin, Jordan Poyer comme safety. C'est une défensive très complète. On note les, 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 les manquements de, de Micah Hyde et de Von Miller qui sont blessés jusqu'à la fin de la saison. Ça les aurait mis peut-être parmi la ou les meilleures défensives de, de la Ligue, mais reste que c'est une défensive qui est très complète. Et te parler de la défensive des, des, des Dolphins, bien il, leur force est contre la course. On a fait un bel ajout en fin de saison avec Bradley Chubb, mais ça risque d'être trop peu trop tard pour eux euh, contre, contre les Bills. Euh, est-ce que est ce que Thierry, tu vois une victoire des Bills euh, sans équivoque euh, contre les Dolphins?
2: Ah oui, je pense que s'il y a une certitude cette semaine, je pense que les Bills vont battre les, les Dolphins. Je pense que c'est le, le match le plus facile à prédire. Il y en a qui sont ouais. un peu plus difficiles, ça je pense que c'est un des plus faciles à prédire. Une chose à surveiller en défensive des Bills, il y a Jordan Poyer et J Jordan Phillips qui sont euh, incertains. Ouais. Donc ça va être à regarder leur état de santé. Mais je, je pense que même s'ils ne sont pas là, je je pense quand est même qu'on va remporter même. le match, mais ça pourrait quand même grandement aider ces deux gros joueurs-là.
0: Absolument. Michael, on se transporte du côté de, de Cincinnati où yes. euh, on affronte les Ravens de Baltimore. Sur papier, ça aurait pu être un beau duel, mais là, quelques minutes avant l'enregistrement de, de cet épisode, on a appris que Lamar Jackson allait officiellement absent. Donc, euh, ça enlève un petit peu une touche de, de, de piquant, si on veut, sur cet affrontement. Mais quand même, parlons un petit peu des Bengals qui ont eu une excellente fiche en, en ayant 12-4 et 4 et 8 victoires de suite.
1: Oui, c'est vraiment une équipe que j'ai appris à aimer les Bengals, évidemment, avec l'arrivée de Joe Burrow, qui, qui continue sur sa lancée et qui a dit euh, « la fenêtre d'opportunité des Bengals pour le Super Bowl va être ouverte tant que je vais être présent ». Donc, j'adore son attitude euh, de gagnant. Um, Écoute, si je peux faire les, les petits match-up, les forces, les Bengals ont la cinquième meilleure attaque par la passe avec euh, Jamar Chase, T, euh, T. Higgins, Boyd, euh, même Mixon est une menace là, pour le jeu aérien. Et les Ravens, malheureusement, sont 26e contre la passe. Donc déjà là, je trouve qu'on a un gros écart euh, qui avantage grandement les Bengals. Ensuite, ben, les Ravens sont deuxième pour l'attaque au sol. Par contre, Lamar, c'était le joueur qui allait chercher le plus de verges au sol. Il ne sera pas là. Donc, euh, après ça, JK Dobbins, il euh, y a Drake euh, aussi qui peut les aider.
0: Gus Edwards, on a des bons porteurs de ballon, mais ouais. on s'entend qu'avec le dual threat, avoir Lamar qui peut faire des dérobades. Ce ne sera pas la même chose. Là, on sait qu'on a un carrière qui est un petit peu euh, modelé dans le format de, de Lamar, sauf qu'il n'a pas les mêmes qualités de, cas de, cas de tout de même. C'est
1: ça, ce n'est pas Lamar, puis les Bengals sont quand même forts aussi contre l'attaque au sol, ils sont septièmes euh, à ce niveau-là. Et puis souvent, quand on dit on veut bâtir euh, notre jeu à rien ou l'inverse, notre jeu au sol, bien… Si les Ravens veulent avoir une attaque qui a du succès au sol, il faut qu'il y ait du succès au début par la passe pour ouvrir la boîte défensive, mais ce qu'ils ne réussiront pas à faire, je crois, avec ça va être soit Huntley, soit Brown qui va commencer comme corps arrière. Donc, euh, écoute, ce n'est pas une menace pour les Bengals.
0: Tu as parlé de l'attaque des, des Bengals et force est d'admettre que Joe Burrow continue sur sa, sa, sa progression. On parle de 35 touchés, 12 interceptions, un rate de 100.8. Par contre, l'élément qui a été complètement euh, manqué, si on veut, du côté des, des Bengals, c'est leur jeu au sol. On a terminé 29e par, euh, par la course. Joe Mixon a terminé avec 814 verges au sol, mais c'est une moyenne de seulement 3.9 verges par la course. Une saison bien en dessous des attentes de son côté. Tu as parlé du, du mismatch. Peut-être que pour la première ronde, ce ne sera pas un facteur, mais pour le futur, ça pourrait être dangereux, là, justement, cette lacune au niveau des porteurs de ballon des, des Bengals. Oui, ils sont chanceux
1: d'affronter... Euh, ben, ils sont chanceux. C'est une bonne équipe, les Bengals, mais tu sais, Baltimore sont troisième contre l'attaque contre au sol. Euh, les Bengals sont pourris, mais on sait qu'au niveau aérien, je pense que les Bengals vont être de loin supérieurs. Par contre, lorsque tu vas affronter une défensive, on parlait des Bills tantôt, euh, si tu... Tout repose sur les épaules de Joe Burrow et le jeu aérien. Mais là, ça ne marchera pas. Ils il, il vont avoir de la misère à passer au prochain niveau, je pense.
0: Ce qui est intéressant du côté de la défensive des Bengals, c'est c'est presque la même que celle qui s'est rendue en, en finale du Super Bowl l'année passée. Donc, on continue de, de cimenter cette chimie puis de, de, de construire un petit peu nos, 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 nos attributs. Le secondaire, Logan Wilson a pris du galon sa troisième saison, 123 plaqués. Oui. On Parler de, de, de Huntley, c'est quand même une défensive qui est 23e contre la passe, 7e contre la course. Encore une fois, cette semaine, ça pourrait faire, mais en bout de ligne, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Euh, du côté de, 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 de l'attaque des, des Ravens, bien, comme les Dolphins, hein? c'est une saison en deux temps. On a, été, on a eu des très, très bons moments avec Lamar Jackson, 2-3, une fiche de 2-3 à ses cinq dernières parties. Mark Andrews a été le seul receveur qui était fiable dans l'équipe avec une, une réception de 847 verges. Mais ce qui manque beaucoup, beaucoup à cette équipe, mis à part un, un corps qui n'est pas là, ce sont des receveurs de qualité et ça a paru du côté des Ravens cette année.
1: Oui, c'est assez ridicule quand on regarde les matchs. Souvent le dimanche, là, tu les Ravens qui jouent. Quand il y a un touché, c'est extrêmement rare que c'est un touché d'un receveur <rire> des, ouais. des Ravens. Quand on fait des fantasy football, c'est bien rare que les receveurs des Ravens, ils sont choisis. Euh, souvent, les touchés, ça va être soit au sol, donc par la mort ou les autres, ou mar justement euh, euh, Mark, Mark Andrews.
0: Qui n'a quand même pas eu un seul touché depuis le 16 octobre. Donc on, ouais. Les Ravens sont partis en Lyon, mais on voit que depuis, ça s'est vraiment vraiment estompé. Euh, d'autres choses qui retiennent ton attention dans, dans, ce, dans ce duel. Peut-être juste une petite note, là, autant pour les Bills que pour les Bengals, ce sont des équipes qui ont dominé à domicile. Fiche de 6-1 du côté des Bengals, 7-1 pour les, pour les Bills. Vraiment, on, on a l'effet de, de, de partisanerie. Là, ce sont deux, deux, deux équipes qui ont des, des partisans très, très intenses, puis ça apparaît dans, dans une partie.
1: Là. Bien, ce qui retient mon attention, tu le dis un petit peu au début, là, je pense que ça a été vraiment le fun. Burrow contre Lamar, ah. ça a été un duel un petit peu plus équilibré. Là, je trouve ça ne tu sais, donne pas la victoire à 100 aux Bengals, mais je trouve que écoute, ça va être extrêmement difficile là, pour les Ravens.
0: Absolument. Thierry, on se transporte à Jacksonville. Qui aurait cru, à la mi-saison, que les Jaguars seraient les, les gagnants de, de leur section? On, sans, sans, par, sans aller en détail sur le, le, la fin de saison des, des Titans, là, ils ont vraiment aidé à ce que les Jaguars puissent rentrer en série. Quand même une fiche positive de 9-8, 5 victoires de suite. C'est positif là, pour, les, pour les Jaguars. Parle-moi de, de leur équipe en premier lieu.
2: Ben écoute, tantôt, je parlais de momentum, puis je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on arrive en éliminatoire. Justement, les, les Jaguars arrivent de 5 victoires consécutives, viennent de gagner leur, euh, leur division. Euh, comme tu disais, personne ne les voyait là en milieu de saison. Je ne sais pas si eux se voyaient là eux-mêmes. Donc, ils arrivent là, <rire> arrive là avec aucune attente, avec cinq victoires consécutives, euh, jouent à la maison. Euh, écoute, d'après moi, ils sont gonflés à bloc. Ça, ça va être à surveiller l'effet. Le, le, euh, je pense que le momentum est, est de, de leur côté. Ils ont vraiment euh, euh, bien fait en fin de saison. Donc, ça, ça va être vraiment à surveiller. Ce qui est beau débutant. à
0: noter dans, dans leur attaque, c'est qu'on... On est allé chercher des joueurs à droite, à gauche qui ont été un petit peu des, pas des rejets de d'autres équipes, là, mis à part euh, Trevor Lawrence, qui, qui a eu des performances en dentier. on va se le dire, là, un rate de 95,2. C'est correct, mais sans plus. Là. Il a bien fini la saison. Il a bien fini la saison, effectivement. On est allé chercher un Christian Kirk, oui, à gros salaire. On en avait parlé de cette acquisition-là. Acquisition on disait qu'ils qu avaient payé beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais il a fini avec 1108 verges par la passe. Zay Jones, 823, Evan Ingram, le, 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 le tight end, 766 verges captés. Donc, c'est un, un trio de joueurs qui ont vraiment monté leur crainte, qui, qui ont dit, hey, on prend cette équipe-là en charge, puis, puis ça a fonctionné. Là. Mm -hmm.
2: Tout à fait. Puis, euh, j'aime beaucoup aussi l'acquisition de Doug Peterson en tant qu'entraîneur-chef. Oui. Il a fait toute la différence. On a vu l'année passée avec un entraîneur-chef ridicule. <rire> C'est un, un entraîneur-chef qui a d'expérience de, de dans dans NFL, qui est allé en éliminatoire, qui a gagné un Super Bowl. Ouais. Donc, on a un entraîneur-chef qui a de l'expérience. Ça, ça va grandement aider à, dans le vestiaire, souvent à, à, dans tout ce qui est de la préparation en vue de ce match-là. Donc, on, on a très bien tombé, on a très bien frappé en allant chercher Doug Peterson et ça l'a payé jusqu'à présent.
0: Petit mot aussi sur Travis Etienne. Leur attaque au sol a été 14e dans la Ligue. Trevor Lawrence n'est pas vraiment une menace à ce niveau-là. Mais du côté d'Étienne, c'est 1125 verges au sol, 5 touchés. Donc, on a été, on est quand même 5e dans la Ligue pour les sacs alloués. Eh, contrairement à Joe Burrow en début de carrière, ben, Trevor Lawrence, il est bien protégé et, et ça fait vraiment un, un, un effet.
2: Et, et je vais t'amener une petite statistique. Les Chargers ont alloué le plus de verges par course dans la NFL euh, cette saison avec une moyenne de 5,4 verges par course. C'est énorme, c'est même très gênant en tant que défensive. Donc, euh, on pourrait avoir une explosion de, du jeu au sol euh, au niveau de Jacksonville. Je pense que s'il faut, euh, faut mettre un plan de match sur un joueur, ben, en fait sur un joueur, sur une attaque, je veux dire, c'est sur la, la ligne à l'attaque et je suis septième pour essayer de, 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 de jouer sur cette faille-là des Chargers. C'est un
0: bon point. Puis parlons justement de, de, de ce mismatch-là. Les Chargers, 28 e contre la course. On n'a pas eu Joey Bossa pour une majorité de la saison. Il a seulement, seulement disputé cinq parties. Il sera là. Est-ce qu'il est à 100% Probablement pas. Khalil Mack, 8 sacs, 50 plaqués, ce n'est clairement plus le joueur qu'il était. Euh, on a une faiblesse aussi au, au niveau des secondaires. On a manqué des éléments importants comme JC Jackson, l'excellent demi-de-coin qui, 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 ouais. qui a manqué toute la saison. Donc, on a une défensive avec des joueurs étoiles. Darwin James, très, très bon joueur. Mais on dirait que, mis à part ces 3-4 joueurs-là, il y a des trous un petit peu partout dans cette défense-là. Là. Ouais.
2: En fait, on a des très bons chasseurs de corps, mais on n'a pas de joueurs à l'intérieur. L'année dernière, on avait le, le gros Linval Joseph qui pouvait combler un trou ouais. dans, dans le centre. On l'a laissé partir. Euh, donc, c'est vraiment au, au centre de cette, euh, cette tranchée-là qui 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 que c'est plus difficile. Euh, contre la passe, ils sont quand même tu sais, sont capables d'appliquer de la pression. Les, les carrières doivent quand même se débarrasser du ballon là, rapidement. Mais c'est vraiment si on est capable d'installer un jeu au sol, qu'il va falloir ramener quelques secondaires dans la boîte, laisser des situations un contre un au groupe de receveurs des Jaguars, c'est peut-être là que ça va. Que le jeu au sol va apporter des brèches au niveau du jeu aérien pour Jacksonville.
0: Parlons un petit peu de, de l'attaque des Chargers. On a quand même terminé avec. Euh, un dossier de quatre victoires, une défaite lors des cinq dernières parties. On termine avec un dossier de 10-7, mais on est 5-4 à l'étranger, donc ce n'est pas la force de l'équipe de jouer à l'étranger. On a parlé qu'on a eu une tonne de blessés en défense, mais c'est quand même une attaque qui a été productive. Troisième dans la ligue par la passe avec Justin Rate, Justin Herbert, qui a eu, comme Lawrence, des performances un petit peu en dentille. On termine avec un rate de 93.2. Donc, c'est un petit peu décevant de son côté. Mais ça reste une attaque qui est, qui est très bien garnie. Là.
2: Oui. En fait, cette attaque-là est très bien bâtie. La chose qui les retient, selon moi, c'est. Brendan Staley, l'entraîneur. Le, le, c'est ça, Brendan Staley? L'entraîneur-chef. Oui.
0: mais oui. J'ai comme pas un nom pense, non
2: plus ici. J'espère pas, euh, pas dire un mauvais nom, mais en tout cas, je vais, je vais dire l'entraîneur-chef. Euh, vraiment, prends des mauvaises décisions. Un mauvais gestionnaire ouais. de match. Il va en situation de quatrième essai quand c'est pas le temps. Prends des temps d'arrêt douteux. De euh, on se rappelle que l'année dernière, il n'avait pas fait des éliminatoires euh, grande partie à cause de lui fait, dans leur dernier euh, match contre les Raiders. Ouais. Cette année, encore, prend des mauvaises décisions. Au dernier match, il décide de faire jouer tous ses partants euh, dans un match qui ne voulait absolument rien dire. Et là, présentement, Mike Williams est encore incertain pour le, le match voilà. parce qu'il s'est blessé au dernier match qui ne valait absolument rien dire. Donc, ouais. selon moi, c'est un des pires entraîneurs. Il est juste chanceux d'être tombé dans une équipe
1: Très de talentueuse, hein. talent.
2: Donc, selon moi, là, je, je sais pas qu'est-ce qu'il fait encore là, cet entraîneur-là, je le d'ici la fin de la saison. Mais ça, ça peut jouer grandement dans, dans le match parce que c'est une équipe qui gère mal ses matchs, puis ça, ça vient de l'entraîneur-chef. C'est
1: bien, je... Brendan Staley. Et, et c'est pas nouveau.
2: Okay.
0: Ce n'est pas nouveau hein, dans, dans, du côté des Chargers. On, on, à chaque année, c'est la même histoire. On a des blessés par-dessus blessés. Bien, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit faire euh, d'un petit peu croche, que ce soit dans, dans l'entraînement ou comme tu as dit dans la gestion des joueurs. Tu as parlé de Mike Williams. Quelle saison quand même. 895 verges en seulement 13 parties. Keenan Orlin aussi a été productif, 752 en 10 parties. Mais le joueur, l'incontournable en, en attaque, c'est Austin Eckler qui a été excellent, principalement par la passe. Une réception de 722 verges cette année, 5 touchés. Par la course, 915 verges au sol, 13 touchés. Moyenne un petit peu décevante de, de 4,5 verges par la course. Mais Austin Eckler est vraiment un gars qui est capable de tout faire sur un terrain de football. Ouais. Ouais.
2: C'est sûr que ça remonte à loin, mais euh, euh, les équipes se sont affrontées, je pense, à la semaine numéro 3 ou dans ce, dans ce coin-là. Puis Les Jaguars avaient gagné 38 à 10. Donc, euh, avec, comme, avec quand même, ça a créé une bonne volée aux ouais. Chargers. Ça
0: que... remonte à longtemps, effectivement. Ça,
2: ça. remonte à loin. Les équipes ont eu le temps de changer des deux côtés. Mais est-ce que, justement, les, les, les Chargers vont avoir ce, ce, ce petit feeling-là de ne pas se faire battre, clasher deux fois consécutifs?
0: Fait, ça, ça fait à noter bon. quand même Justin Herbert qui qui essaie souvent de courir là, en 54 courses tentées, seulement une moyenne de 2,7 verges, ça fait en sorte qu'on qu a quand même seulement la 30e attaque au sol. Euh, ça donnait bien, puisque les Jaguars avaient une bonne défensive contre la course, mais c'est contre la passe où on est vulnérable, 28e contre la passe. On, on a un front défensif qui est absolument monstrueux du côté des, des Jaguars. Le secondaire, au Olukun a une saison incroyable, 184 plaqués mais Justin Herbert pourrait avoir beaucoup de plaisir par la passe. Euh, c est, c est le match est samedi, 8h15. Donc, ça pourrait être une longue soirée pour la, la, tertiaire, la tertiaire des Jaguars. Mm -hmm.
2: Et c'est ça, si, on, si finalement Mike Williams, Mike Williams est de la partie, c'est difficile de couvrir ces deux bonhommes-là parce que mm -hmm. c'est deux receveurs numéro un. Il n'y a pas de numéro deux dans cette équipe-là, c'est Kenan Allen Mike Williams. Donc, c'est vrai que ça peut être très difficile à couvrir ces, ces deux gars-là.
0: Joueur à surveiller aussi du nouveau du, au, du côté de la défensive des Jaguars, c'est le premier show total de, de, de l'année dernière à Trevin Walker qui, on va se le dire, a une saison quand même un peu décevante. Par contre, c'est un gars qui, en éliminatoire, monte un jeu d'un cran. Ça devient un guerrier incroyable. On l'avait vu en éliminatoire avec Georgia. Il avait aidé son équipe à remporter le championnat national. Est-ce qu'il pourrait un petit peu racheter sa saison décevante? Ça pourrait être, être intéressant à suivre. Les gars, je suis curieux d'avoir votre prédiction. Je pense que du côté de, de, de l'Américaine, s'il pourrait y avoir une surprise, c'est de ce niveau-là. Je vais prendre votre prédiction aux deux pour ce, pour ce match-là. Thierry, pour commencer.
2: Moi, je vais
0: aller avec les Jaguars de Jacksonville. Ça sera une belle, belle surprise, Michael.
1: <rire> Écoute, euh, je, je vais y aller aussi avec les Jaguars. Euh, oui, les Jaguars.
0: Je vais faire euh, courant. Euh, je vais aller à l'autre côté du courant. Euh, de mon côté, le mismatch est au niveau de la, 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 la qualité de Justin Herbert contre une, une faible défense par la passe. Euh, ça aura été une belle progression du côté des Jaguars, mais je pense que ça va être un bel apprentissage, mais ça, ça va être difficile contre les, les qualités des Chargers. Voilà ce qui fait le tour pour l'association américaine. Hein? On a des équipes extrêmement puissantes, entre Kansas City, les Bills et Bengals. C'est quand même fou de se dire que seulement deux de ces trois équipes-là, qu'il y en a une qui n'ira pas en finale de division, ben c'est la réalité. Reste à voir qui affrontera qui en deuxième ronde. Du côté de la nationale, Thierry, très heureux de te parler de l'équipe qui a fini en première, première position. Tu les avais mis en série. Félicitations. Les Eagles de Philadelphie se méritent un bike pour leur, première, pour leur première semaine avec une excellente fiche de 14-3. On va noter quand même, fin de une saison un petit peu plus difficile, une fiche de 3-2 dans ces cinq derniers matchs, mais c'était deux défaites euh, sans, sans Jalen Hurts. Donc, euh, parle-moi rapidement un petit peu de la saison
2: des, des Eagles. Ben écoute, euh... Les Gosses avaient construit une équipe euh, très solide, surtout au niveau des, euh, des lignes à l'attaque. Ben, pas des lignes à l'attaque, des, des, des tranchées. Donc, une grosse ligne à l'attaque, une grosse ligne défensive, euh, tout part de là. Euh, puis, c'est sûr que toute la saison, ils ont été remis en question parce qu'ils battaient des équipes. Il y avait un calendrier assez facile, mais en même temps, les bonnes équipes gang, peu importe qui on met sur leur chemin. Donc, euh, on, on battu les équipes qui se sont présentées devant eux. On a quand même battu des, des équipes comme les Vikings. Euh, ouais. On a battu les, les, ben, sûr, les Cowboys qui n'avaient pas… Il n'y
0: euh, a pas d'accus cut, pas. Sur, sur ce match-là. Mais,
2: mais en même temps, tu ne peux pas choisir qui tu affrontes. Donc, tu affrontes qui est sur ton calendrier. Et on été vraiment efficaces dans tous les aspects du jeu. On a eu certains passages à vide au niveau de la défensive contre le jeu au sol mais ils se sont bien repris après ça à un certain moment. Donc, ils ont, ils ont excellé sur tous les plans, de, ouais. sur tous les plans de, du jeu. C'est
0: une, une défensive euh, qui terrorise les corps ouais. adverses. <rires> Javon Argrave et Josh Sweet, 11 sacs chacun. Le, le secondaire, Ayson Reddick, 16 sacs. On a Fle mm -hmm. Fletcher, Couch, Fletcher Cox, pardon en milieu de, 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 de ligne défensive Donc, c'est une défensive qui est très agressive. C'est une défensive qui est belle à voir aller. Là.
2: Oui. Puis, je vais dire quelque chose, c'est que pour une fois, les Eagles se sont pas blessés ou presque. Donc, ouais, certaines blessures par par-là, mais des petites blessures que les joueurs manquent deux ou trois matchs reviennent au jeu. on a une belle profondeur aussi à toutes les positions. Donc là, tu je regarde euh, pour l'offensive, il y a seulement Lane Johnson sur tous les partants qui est incertain, puis il y a de fortes chances qu'il qu soit de la partie. Donc, ça, ça se vrai. pourrait qu'on ait nos onze partants en offensive. Ça, c'est quelque chose de
0: parle-moi justement de dans la NFL parle-moi du tandem Jalen Hurts qui il avait son taux de de détracteur. Il a fini avec un rate de 101.5. C'était extraordinaire pour un gars qu'on disait qu'il ne pouvait pas lancer, qu'il pouvait seulement courir. Euh, on est allé chercher un bonhomme comme A.J. Brown dans l'entre-saison. Un coup de génie. On sacrifie un, du côté des Titans un receveur étoile pour un gars qu'on espère qu'il va faire le même travail que lui. Ben, ça n'a pas marché du tout. A.J. Brown a fini avec 1496 verges captées, 11 touchés. Quelle attaque explosive!
2: Oui, puis euh, A.J. Brown, en fait, depuis qu'il est avec les Titans, euh, produit match après match, saison après saison. La seule chose qui était euh, discutable de son côté, c'était les blessures. Puis euh, il s'était blessé quelques fois quand il était avec les Titans. Puis cette année, euh, pas de blessure, il est à 100 ouais, Il nous démontre toute l'ampleur de son talent. Puis il, nous, il démontre vraiment que c'est un receveur que tu peux euh, investir en lui. Euh, Devante Smith, Ça, 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 ça de aidé à
0: toucher, une autre belle Ça l'a aidé Devante
2: Smith justement à progresser, justement. À ouais. enlever un peu de pression de dire c'est toi le numéro un. Là. Il est, il est un il est, je ne dirais pas qu'il est dans l'ombre de A.J. Brown, mais ça enlève un petit peu de.
0: Ça l'aide à de, produire, disons. Ouais. Ça l'aide à produire et,
2: et moins euh, doublé match après match. Donc, euh, il démontre que si Devante Smith n'est pas doublé, il, il produit beaucoup aussi. Donc, Pour terminer.
0: Avec bon le, le, le jeu au sol de l'équipe, euh, on, on a eu une facette à, à deux attaques des, qui en y allant avec le porteur de ballon Miles Sanders, 1269 verges, 11 touchés. Mais c'est aussi, on avait de nombreuses dérobades. On avait des jeux planifiés aussi qui faisaient courir Jalen Hurts, 760, 760 verges, mais surtout 13 touchés. Donc, vraiment un bel accomplissement à ce niveau-là pour, mm -hmm. euh, pour les Eagles.
2: Puis ce, qui est, ce qui est difficile contre les Golds, c'est qu'ils jouent beaucoup avec des options course passe Et on sait qu'ils sont capables, là, Jay Leonard, de se démontrer qu'il est capable de te battre autant avec ses jambes qu'avec avec son bras. Donc, difficile à, à prévoir. On ne peut pas donner un aspect du jeu complètement. Il faut absolument respecter les deux facettes du jeu. Donc, les, le jeu commence, ça peut aller dans les mains de Mara Sanders, ça peut aller, ça peut rester dans les mains de Jay Leonard, ça peut partir des mains et puis aller à A.J. Brown. C'est c'est très complexe à, à garder comme, comme équipe. Donc,
0: Donc, les Eagles qui seront euh, vraiment à surveiller pour, euh, pour l'ensemble des séries éliminatoires. Le premier duel qu'on va analyser dans, cette, dans la nationale, ben, dans le bas du tableau ici, ben, ce sont les 49ers de San Francisco qui vont affronter les Seahawks de Seattle, Michael, samedi à 16h30. Et on n'a pas le choix de faire avant honorable. les 49ers que tu ne voyais pas en séries éliminatoires. <rire> Ils y sont parvenus et vraiment là, de, de main de maître. On a eu une saison extraordinaire. On a commencé, a été, on a eu vraiment des rebondissements. Blessure à Trey blessure à Jimmy Garoppolo. On termine avec une fiche de 13-4 et 5 victoires à leurs 5 derniers matchs. 8-1 à domicile, ça va être très, très difficile de les battre à la maison.
1: Oui, euh, j'ai eu l'air fou en les oui. mettant hors <rire> des <rire> Mais écoute, euh, quand j'ai fait ma prédiction, ils n'avaient pas Christian McCaffrey dans leur équipe, ah, ah, on va oui. se dire. Euh, bon, le, la confrontation San Francisco-Seattle, le mismatch, c'est vraiment euh, au niveau du sol. Euh, les 49ers avec, justement, comme j'ai dit, Christian McCaffrey, euh, ensuite, euh, Mitchell, Debo Samuel, qui peut faire des jeux à gauche, à droite. Donc, ils ont une attaque. C'est vraiment une équipe qui est le fun à regarder. Euh, contre la une des pires défenses contre la course. Ils sont 30e, là, <rire> les Seahawks, contre le sol. Donc, ça sera pas facile. Euh, on, on dirait donc... que
0: ce duel-là a été arrangé pour que les l'attaque des 49ers domine celle des, des Seahawks. Euh, on a quand même bon. une bonne défensive contre la passe 13e. Brock Purdy, qui était jeune recrue, je crois, de 7e ronde cette année, qui arrive un petit peu, qui, qui est lancé comme ça dans, dans la foire au Lyon. C'est Rouillé oui. de, ma de main de maître. On dirait qu'on aurait mis n'importe qui dans le système de Kyle Shanahan, ça aurait marché. Mais Brock Purdy, son rate est de 107.3. C'est extraordinaire quand même. Il n'a fait, fait pratiquement aucune erreur, là, seulement quatre interceptions. Là.
1: Je ne sais pas si c'est lui qu'on appelle « Mr. Irrelevant », vu que c'était le dernier choix au total. Ou en tout ouais, cas, voilà. <rire> quand même un bon ratio. Tu sais, 13 passes de toucher quand même. Ben, 13 touchés, quatre interceptions seulement. Donc, il ne fait pas, pas d'erreurs majeures. T'sais, il ne va pas mettre son équipe dans le trouble, mais il ne joue pas au Superman non plus. C'est pas à lui de le faire. Donc, il fait bien les choses. Et Moi, ce qui fait en sorte que son travail est facile, si on veut, c'est que l'attaque au sol est tellement dominante qu'en troisième essai, les 49ers, ils sont sixièmes leur taux de succès dans la NFL. Ça donne des troisièmes essais qui sont faciles à gérer pour un jeune euh, corps arrière. Et les Seahawks ils sont 27e contre les troisièmes essais donc encore là, c'est un énorme mismatch. Je, je pense qu'il va faire la différence. Les 49ers vont être capables d'allonger leur séquence à l'attaque.
0: Clairement, on a des cibles vraiment de qualité. De parler de, de McCaffrey. George Kittle, qui a eu une saison euh, en deux temps, a terminé ouais. quand même à 765 verges, 11 touchés, mais 7 à ses quatre derniers matchs. On dirait que Purdy et lui ont vraiment développé une chimie. Brandon et Ayuk, plus de 1000 verges par capter, 8 touchés. On dirait que c'est Debo Samuel qui a été blessé, mais qui a eu une saison moins explosive que l'année passée. Là, on a, je pense qu'on a eu de la difficulté à lui vraiment lui, lui, lui attribuer une chaise définitive. Euh, 13 parties jouées, 864 verges, comparé à 1770 l'année dernière, mais on a des armes du côté des, des 49ers. On S'attendait pas à ce que les Seahawks soient en série. On va, on va tous être honnêtes. Là, ici, il n'y a personne qui ouais. les plaçait en, en éliminatoire. Mais non, même mais est-ce a... que j'ai ri
1: de eux en début de saison? Ah, je
0: pense qu'on riait tous d'eux. Ce sera qui en Gino
1: qui?
0: <rire> justement, par de Gino Smith, qui a terminé avec un rate supérieur à 100, à 100,9, 30 touchés, 11 interceptions. Saison extraordinaire de son côté.
1: Oui, vraiment. C'est un, un, un gamer des matchs que j'ai regardé des Seahawks. Tu vois que. On dirait que plus le moment, il est grand. Il, il adore avoir les, les gros moments pour lui. Euh, les Seahawks, les verges par la passe, ils sont 11e. Donc, c'est quand même bon, vu que les 49ers sont 20e contre, ouais. fin, euh, contre la passe. Donc, écoute, c'est peut-être le seul avantage que Gino Smith pourrait, euh, pourrait aller chercher pour aller chercher la victoire. Mais euh, non, écoute... Il faut qu'on s'est vraiment trompé sur les Seahawks. Par contre, ils ont le malheur de rencontrer les 49ers. Et, et leur
0: défense qui est probablement la meilleure défensive de la NFL. On, on ouais. a eu des moments... Oui, 20e, on est vulnérable par la passe. Euh, DK Metcalf, Tyler Lockett pourraient avoir un, une soirée intéressante, mais c'est cette capacité à réussir des gros jeux. Nick Bossa, 18,5 sacs. On a Eric Armstead à l'intérieur de cette ligne défensive. Le secondaire, Fred Warner, qui est un, un joueur tout étoile. On, on est tellement, tellement complet du côté de cette défensive-là. -là. Là, C'est beau à voir aller.
1: Oui, oui, ouais, vraiment. Écoute, son, il, la défense plie, son 20e contre la passe, ouais. mais elle ne casse pas parce qu'ils sont, ils sont premiers pour les points accordés. Là. Ils sont les meilleurs dans la NFL. Donc, euh, Écoute, peut-être que des Metcalf, justement, Tyler Lockett, d'excellents receveurs, vont aller chercher des verges. Mais après ça, dans la zone payante, euh, je ne pense pas que les Seahawks soient capables de capitaliser si jamais ils s'y rendent.
0: Absolument. Du côté de, de la nationale, on dirait que c'est l'affrontement qui est peut-être le, le, plus, le plus clair, là, le, le, le plus facile à prédire. On s'attend à, à une victoire des, des 49ers. Thierry, du côté de, du Minnesota, dimanche à 4h30, on affrontera les Giants de New York. Une autre équipe qu'on ne voyait pas en série, les Vikings, qui euh, combinaient un petit peu avec les, 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 la saison décevante des Packers, ont réussi à se faufiler et gagner le titre de, de division fiche de 13-4, mais 3-2 à leurs cinq derniers matchs. On est quand même 8-1 à domicile. On doit noter une victoire quand même très serrée contre les Giants, 27-24, le 24 décembre, la veille de Noël. Donc, on va clairement avoir un affrontement qui est très intéressant.
2: Oui, puis ça, je trouve que c'est un, des, c est, c est un des, des, des matchs les plus difficiles à prévoir parce qu'on ouais. a une équipe d'un côté qui, qui, qui a fini avec une très bonne fiche et de côté, on a les, les Giants qui ont fini avec 9-7, qui est correct, mais qui trouvent des façons de gagner. Ouais. Euh, moi, je me rappelle, on parlait de Mickaël tantôt qui ne voyait pas les 49ers en éliminatoire. Je me rappelle ce que j'ai dit sur les Giants. Au début, j'ai dit euh, « le bateau coule ». Puis on le regarde <rire> <plus>. <rire> Alors,
0: Ça vieillit mal. C'est mon tour d'avoir
2: un peu, je l'admets. Donc, eh, chapeau à, à Brian Devo, l'entraîneur des, des ouais. Giants. Selon moi, devrait gagner l'entraîneur-chef ouais. de l'année. Ça serait amplement mérité. Donc, il n'a pas une équipe de talent, mais il a réussi à, à mener ses hommes et à, à faire un tout avec cette équipe-là. Puis de se rendre là. Donc,
0: C commençons là là, cette commençons, leur, euh, commençons mais... à analyser leur, leur, leur attaque, là, Thierry, si on veut. On s'attendait à quand même à des choses, de des grandes choses de la part de, de cette attaque. Oui, on avait certaines, euh, certaines attentes, mais on a envie une saison extrêmement importante. Si Daniel Jones ne performait pas cette année, c'était terminé pour lui avec les Giants. Il a terminé quand même avec seulement 3205 verges par la passe, mais on a fait une, on, a, on a bâti une équipe qui, avec son jeu au sol, a été complètement dominante. On a terminé quatrième par la course, 1312 verges pour Saquon Barkley et Daniel Jones, 708 verges. Donc, on a vraiment on a trouvé l'identité de cette équipe-là et on l'a exploitée.
2: Puis, ce qui, est, ce qui est très en faveur de Daniel Jones, oui, oui il ne brille pas au niveau de ses statistiques, mais oui, il brille, c'est au niveau des revirements. Donc, il <rire> euh, a été un très bon gestionnaire de match ouais. euh, comparativement à toutes les autres années qu'il a joué dans la NFL a presque jamais remis le ballon à l'adversaire. Donc ça, on le sait, les revirements, ça peut changer complètement un match. Donc Daniel Jones, à, à ce niveau-là, est excellent. Euh, une des... Donc les Giants ont vraiment une bonne équipe pour protéger le ballon. Puis ça, ça, ça leur a rendu de, de pire service tout au long de la saison. On
0: très pas... très on content
2: pour même... Second Barclay qui ne s'est pas blessé de, de la saison, qui est en feu complètement. Donc je pense que le... le... Comme tu dis le, le plan de match va être basé sur les habiletés euh, au sol de ces deux gars-là, de, de, de ces et de Daniel Jones.
0: Parce que euh, ce qui est intéressant à noter, c'est que le joueur qui est terminé pour le plus de, 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 de passes euh, euh, attrapées dans, dans, dans cette équipe-là, c'est Barkley lui-même, le porteur de ballon avec 57. Euh, Darius Slayton qui a été le receveur le plus productif de l'équipe avec seulement 724 verges. Et, et c'est dommage parce que les Vikings avaient clairement une faiblesse. Ben C'était leur défensive contre la passe. On est 31e dans la Ligue. C'est ouais. euh, difficile d'affirmer de, 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 tout de suite que les, les, les Giants vont être capables d'exploiter cette faiblesse-là.
2: Non, c'est ça. Ce n'est pas, pas leur force. Est-ce qu'ils vont être capables de, de marquer peut-être un coup de circuit ou deux dans pendant le match? Ça va être à voir. Mais clairement, ils n'ont ils ont pas une équipe construite pour attaquer cette faiblesse-là. Les, les, les Vikings peuvent se, content, peuvent se compter chanceux justement d'affronter les Giants en, en premier tour, justement. Et, en, et point à noter
0: en... dans cette confrontation de ce côté-là du ballon, les, la, la ligne offensive des, des Giants est, est quand même très, très solide. Et on, on affronte une équipe qui, qui, qui est bonne en pression aussi, Daniel Hunter, 10 sacs, euh, Smith, qui est questionable aussi. Ça risque d'être un, un beau duel de, 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 de tranchées, comme tu as mentionné tout à l'heure. Parlons de l'attaque des, des Vikings. Kirk Cousins, qui ont le catalogue comme un joueur qui est capable des meilleures performances lorsqu'il joue dans des, des petits marchés, des oh. heures où personne ne <rire> le regarde. Quand il arrive prime time, tout c'est cool. <rire> quand ouais. même la sixième attaque par la passe de la Ligue. Cousine qui a fini avec un rate de 92.5. Parle-moi de cette attaque-là, Thierry.
2: Ben, c'est une attaque justement qui est, qui est explosive, mais c'est une attaque qui justement peut te donner du meilleur comme du pire. Certains matchs n'ont rien fait. Euh, il y a certains matchs, Justin Jefferson est resté à, à peut-être 10 verges par, par la passe. Euh, Puis d'autres matchs, il y a eu 200 verges. Donc, c'est vraiment une équipe que soit ils peuvent te, te passer par-dessus complètement avec leur jeu de passe ou que ça peut être complètement l'inverse. Puis, justement, je pense que l'équipe qui a le plus à prouver, c'est les Vikings. C'est eux qui ont fini avec la meilleure fiche. C'est l'équipe, justement, avec Kirk cousins, que lui aussi veut prouver qu'il n'est pas juste quelqu'un de, de, de 13 heures. Donc, euh, c'est... <rire> Ils ont beaucoup de, selon moi, ils ont beaucoup de pression comparativement aux Giants, puis si ça se met à mal aller, s'ils commencent à perdre par deux possessions, euh, est-ce qu'ils vont être en mesure de revenir dans le match? Ils l'ont fait à certains moments dans, dans la saison régulière, est-ce qu'aux heures de grande écoute, quand c'est seulement eux qui jouent, ils vont être capables de se lever?
0: Et, et la défensive des Giants, et certaines lacunes contre le jeu au sol. On a une bonne ligne défensive, mais un, on a une faiblesse au niveau des secondaires. Euh, du côté de l'attaque au sol des, des, euh, des Vikings, mais ça repose entièrement sur Darwin Cook. Alexander Matheson qui peut avoir des répétitions si Cook ne joue pas, mais on joue vraiment avec une formation avec un porteur de ballon. Euh, 1173 verges, mais seulement une moyenne de 4.4 verges au sol. Donc, Peut-être qu'on va pouvoir exploiter cette, cette faiblesse-là. On a une bonne défensive contre la passe quand même, 14e dans la Ligue. Euh, mais un point qui est vraiment à noter, c'est la présence de Leonard Williams qui est sur cette ligne défensive. Il n'est il est, il est, il pas certain de jouer. Il est extrêmement mm -hmm. important pour cette équipe-là. Donc, ça pourrait être un avantage du côté des Vikings. Euh, en terminant sur cet affrontement-là, donc on a parlé, on a des forces et des faiblesses de chaque côté. Le facteur X va peut-être du côté des Giants. Je suis. J'aimerais avoir vos prédictions à tous les deux sur cet affrontement, Thierry, pour commencer.
2: Moi, je crois que là, les, les, les Vikings vont passer. Je pense qu'ils ont une équipe plus talentueuse. Je pense que là, c'est. Il faut bien que Cousins réussisse à m'amener aux heures de grande écoute. Ça ne peut pas toujours mal aller. Donc, moi, je pense que cette année. Chapeau aux Giants, je les félicite pour leur saison, mais je pense que ça va s'arrêter au premier tour. Pour...
1: Mickaël. Même chose pour moi, je vais, y aller, je vais y aller avec les Vikings.
0: Je vais y aller encore contre vous aujourd'hui. Je pense qu'il ah ouais, y a une ouais. surprise à avoir dans la nationale. Écoutez, je pense que ça, ça, ça risque d'être difficile. Là. Je pense que ça va être un match qui est quand même très serré, là, comme on, comme on l'a vu dans leur... Euh, dans certaines confrontations. Je trouve que les Vikings ont eu de la difficulté à gagner des matchs par haut pointage. Ça a toujours été très serré. On a gagné beaucoup de matchs sur un, un botté final. Je pense que les Giants pourraient trouver une manière de, de, de gagner, mais euh, je ne mettrais pas du tout, je ne mettrai pas ma, ma maison euh, là-dessus. Allons-y du dernier affrontement qui se tiendra pour euh, la, la première fois. Là, On va aller voir un match des séries éliminatoires un lundi. Donc, 8h15. Donc, les Buccaneers de Tampa Bay qui ont l'honneur d'avoir ce match-là à domicile malgré une fiche perdante de 8-9 <rire> qui vont affronter les Cowboys qui, eux, ont eu nettement le dessus avec une fiche de, de 12-5. Donc, sur papier, ça aurait pu être un, un, un affrontement très, très excitant. On dirait que la saison des Buccaneers nous fait, euh, nous fait être un petit peu moins excités, si on veut, de, cette, de cet affrontement-là.
1: Oui, ce n'est pas un affrontement qui est, si on veut, sexy. Là. Ouais. Même si c'est euh, America's Team, les Cowboys de Dallas, Tom Brady, Monsieur Football, euh, mais écoute, comme tu dis, Tampa B ils ont été, je trouve, tellement décevants, tellement pas explosifs cette année. Euh, même, je me rappelle cette année, des fois, je me dis, est-ce que c'était la saison de trop pour euh, Tom Brady? ça cliquait pas je veux dire Mike Evans qui est un receveur qui a encore fini avec plus de 1000 verges ouais. il a six touchés dans toute sa saison seulement dont trois au dernier match ça a vraiment pas bien été au niveau de l'attaque de Tampa Bay. Et, et pourtant cette attaque là par la passe est deuxième dans la ligue on a
0: quand même réussi à avoir des, des, des belles réussites Tom Brady quand même 4600 verges par la, par la passe ouais R rate un petit peu de décevant de 90.7 mais j'ai l'impression qu'on qu a tellement attaqué par la passe parce qu'on le savait justement que notre, notre attaque au sol était complètement inexistant, ça n'a absolument pas marché. Euh, Leonard Fournette, Fournette, moyenne de 3,5 verges par course, Russell White 3,7. Donc, on, on dirait que pour la défensive des Cowboys, on va vraiment se concentrer sur cette justement attaque par la passe-là.
1: Oui, vraiment. Son dernier, là, Tempobé, euh, en termes de verges au, au sol, 32e, avec 76,9 verges seulement par match. Donc, euh, ce pas une assez grosse menace justement pour que les Cowboys en défense euh, laissent faire le jeu aérien pour soudainement se concentrer sur le nerd furnet. Ça ne marchera pas. Là. Donc, euh, Tom Brady il va falloir qu'il, encore une fois, sorte un, 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 un lapin sur le chapeau. T'sais, il est super intelligent aussi, mais ça va être difficile. Aucune menace au sol. C'est très dur de fonctionner par le jeu aérien.
0: Et cette défensive-là des Cowboys est huitième contre la passe. On a des joueurs vedettes un petit peu à droite, à gauche. C'est une défensive qui est quand même très intéressante à voir aller, là, celle des Cowboys.
1: Oui, vraiment. Puis euh, Comme tu dis, huitième contre la passe, neuvième... Euh, non, ce sont pas neuvième contre le sol, mais c'est... 22e contre, contre la gauche. 22e contre le sol, mais c'est ça que j'avais noté. Ça n'avantage pas les... Ouais. Parce qu'ils n'ont aucun jeu au sol, les Buccaneers. Mais bref, écoute, c'est une bonne défense euh, d'Ardis je pense que Tom Brady va trouver sa, sa soirée du lundi soir assez longue.
0: Micah Parsons qui a eu une autre excellente saison après une très, très bonne saison recrue, 13 points ah, sac. Million, on, 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 a des, on a des joueurs de qualité partout. Là. Trevon Diggs, Bland comme, comme cornerback, Donovan Wilson, Malik Oker dans la tertiaire, Van Der Hesch, 90 plaqués. Donc, on, on, on est bon partout dans cette défensive-là.
1: Allons ouais, du côté de... Ben, J'allais dire, tu sais, Day, l'année passée, on disait souvent qu'il allait pour le coup de circuit en défense. Il voulait absolument une interception, mais souvent, ça, ça ouvrait le jeu en arrière de lui, mais on dirait que cette année, tu sais, ça, ça va un petit peu mieux de ce côté-là.
0: Petit bémol, quand même, on a parlé, on semble avoir un mismatch jusqu'à présent. Je pense que ça va se rééquilibrer. Les Cowboys sont quand même juste 3-2 à leurs cinq derniers matchs. Ils sont 4-4 à l'étranger. Et Dak a eu des bons moments. On est 14e par la passe. Sauf que la, la dernière semaine principalement a été vraiment, vraiment peu convaincante pour les partisans des Cowboys. Reste qu'on arrive avec une attaque qui est quand même très équilibrée.
1: Oui, j'aime bien euh, CD Lamb euh, en termes de jeu aérien par la passe. Super belle saison. Euh, puis jeu au sol, ben, Tony Pollard, que personnellement, je trouvais beaucoup plus dynamique, euh, plus explosif que Ezekiel Elliott. Euh, même que parfois, je me dis, c'est lui leur running back numéro un, puis Z qui est rendu numéro deux. Mais écoute, c'est comme un. C'est deux différents types de running backs.
0: Ils se très, très bien.
1: Vitesse, puis Elliott, ça va être le marteau. Il va foncer, puis euh, let's go au centre de euh, la ligne offensive. Mais Dak Prescott, je trouve qu'il ne protège pas bien le ballon. C'est très inquiétant pour les Cowboys. Euh.
0: L'avantage qu'ils ont, c'est que. La défensive des box crée très, très peu de revirements, seulement 10 interceptions. Leur meneur au niveau des sacs, Vita V, en a seulement 6,5. Donc, il pour... Dak pourrait avoir ouais. un petit peu la paix, si on veut, de, de ce niveau-là. Et c'est des gars comme C.D. Lamb, Dalton Schultz, qui pourraient en profiter. C.D. Lam qui a eu une saison extraordinaire.
1: Mm -hmm. Puis même, on disait, Vita v, là en ce moment, il est blessé. Donc, je ne sais, je sais pas s'il va jouer. Donc, Dak Prescott devrait avoir tout le temps du monde pour trouver... Euh, pour trouver ces gars, dans le fond.
0: Cette euh, défensive des Bucks qui est 15e contre la course, donc on, on a clairement un aspect qu'on peut, qu peut profiter euh, du côté de l'attaque des Cowboys. Qui pourrait passer au prochain tour? Moi, je les vois euh, je les vois battre les Bucks. De ton côté, Michael, est-ce que c'est -ce est la même chose?
1: Ben, écoute, si on y va par la logique, moi je dirais que les Cowboys devraient passer, mais Jusqu'à temps que les Cowboys me prouvent qu'ils ne choquent plus en série, je vais y aller avec les Buccaneers.
0: Thierry, de ton côté?
2: Je suis un peu de la vie de c'est Les Cowboys choquent tout le temps. puis Les Buccaneers, même s'ils ont une saison ordinaire, ils arrivent avec une équipe qui sont quand même habitués des éliminatoires. Ils arrivent avec le carrière qui est le, le plus habitué des éliminatoires, même si euh, ça a été ouais. une saison régulière très difficile pour, pour lui. Je pense qu'il y a quand même cette expérience-là, puis le, le calme que, que les joueurs des Cowboys n'ont pas. Je pense que ça, ça va être un, une. Je pense que les Buccaneers vont gagner. Ça va être quand même une victoire surprenante, mais je pense ils ont battu au début de la saison.
0: Je pense qu'ils sont capables de le
2: refaire encore.
0: ça va, ça va être un match qui, qui va clairement être chaudement disputé. Je pense que si on a des affrontements qui sont un petit peu plus inégaux au premier tour, c'est toujours le cas. Je pense que ça pourrait donner de, de, des affrontements potentiellement extrêmement intéressants au deuxième tour. On prend les, justement les deux équipes qui, ont, qui sont en baisse cette semaine. On les, on les met contre une équipe de qualité qui va passer. Ça va faire des, des affrontements exp, explosifs pour la, la semaine prochaine. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir, c'est le début d'une séquence de matchs exceptionnels. On va avoir du football pour le prochain mois de très, très haute qualité on étire ouais. ça sur trois jours aujourd'hui. On, on étire cette année, pardon, on étire la sauce. Ça va être intéressant à suivre de cette manière-là. Je vous prends un petit peu euh, euh, à dos tourner pour vous demander vos prédictions de, des deux équipes qui vont se rendre. On va pas, je ne vous demande pas votre champion de, de, du, du Super Bowl. On va faire ça un petit peu plus tard euh, de, de, dans ce parcours éliminatoire. Juste savoir, selon vous, euh, l'équipe qui représentera chacune des divisions. Euh, Thierry, pour
2: commencer. J'y vais avec les Eagles, les Eagles all the way pour euh, cette année ils ont une équipe trop, euh, trop dominante à tous les aspects du jeu. Ils sont encore plus dominants qu'ils l'étaient en 2017, donc je pense qu'ils ont vraiment une équipe qui, qui peut se rendre là. Puis de l'autre côté, j'y vais avec les Bills qui sont dans un momentum incroyable. Ils ont été un peu moins bons qu'on l'espérait durant la saison régulière, mais là, présentement, ils sont sur une lancée, puis je pense que là, c'est leur année. Ça fait quelques années là, que manquent leur coup là, je pense que cette année
1: c'est euh, du côté de la nationale j'ai goût de dire les, les 49ers je m'excuse mais <rire> je ne mettais pas en série j'ai mis au Super Bowl <rire> et je vais y aller euh, <rire> du côté de l'Américaine pour les Chiefs euh, les Chiefs
0: ouais. de mon côté de, du côté de l'Américaine je vais y aller avec les Bills aussi pour les mêmes qui raison que Thierry a donné, je vais rajouter quand même euh, l'effet de Mar Hamlin qui est clairement un élément euh, que les joueurs vont se, vont se regrouper. Hein, re c'est un élément qui va être motivateur. On l'a vu, euh, dans une équipe, si ça peut être un, un, un élément qui est très, très minime, qui peut propulser euh, la, la chimie d'une mmh. équipe à un autre niveau. Ben, je pense c'est un impondérable. Hein. Exactement, c'est un impondérable qui est franchement important. Du côté de, de la de la nationale. J'aimerais beaucoup euh, dire les Eagles et, et mon seul bémol du côté des 49ers, est-ce que Brock Purdy va pouvoir transporter ces bons moments qu'il a eu en saison régulière en éliminatoire? Si c'est le cas, je les vois en finale. Euh, sinon, bien, ce, sera, ce sera les Eagles. Messieurs, ce fut un, un exercice très, très agréable à produire, hein, comme, comme à chaque année. On, on dirait qu'on a la crème puis franchement, très intéressant d'opposer de, 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 justement les attaques d'une équipe contre les défenses de l'autre. On, on, on bâtit quelque chose, on mélange un petit peu la soupe et ça donne quelque chose de, de franchement intéressant. Merci de vous être prêté au jeu. Puis, euh, je, je vous souhaite à, à tous les deux de, de, de très, très bonnes séries éliminatoires. Petit mot en terminant, hein, Thierry, euh, sur ces éliminatoires 2023.
2: Euh, ben comme tu l'as dit, ça va être intéressant d'avoir euh, des matchs sur trois jours. Donc, euh, on va avoir encore plus de football, on va avoir plus de temps de se concentrer là-dessus. Euh, J'espère je, qu'on va avoir euh, euh, deux finales d'association qui, qui, qui sont fortes. Donc, euh, à l'habitude, ouais. on, on ça fait plusieurs années qu'on a des bonnes finales d'association. Ouais. Je pense que ça va être intéressant d'avoir ça encore. C'est toujours plaisant euh, d'avoir les quatre meilleurs, le corps et le, le plus fort possible. Euh,
0: Absolument. Michael, de ton côté
1: euh, petit mot, petit parenthèse juste pour dire aux auditeurs que j'ai gagné mon fantasy football oui, <rire> écoute j'ai hâte de voir euh, vraiment au, au niveau de, de l'américaine qui va sortir de là comme on oui, disait en début voilà. de l'émission les Bengals, les Bills et les Chiefs c'est vraiment une puissance au niveau de la NFL donc euh, j'ai hâte de voir qui va sortir de là et puis euh, je pense que le match final au côté de la Nationale les Eagles selon moi vont jouer contre les 49ers CMC en santé, finalement, donc ça devrait faire un bon match. J'ai hâte de voir ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux de, pour cette excellente analyse de, du premier tour désignatoire de la NFL de la saison 2023. Merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. J'aimerais vous souhaiter encore une, une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite surtout une, une bonne, bonne série de football, de bons bons de bon, de belles fins de semaine qui sont franchement agréables à passer devant notre, de notre téléviseur. Et, et je vous souhaite une, une très, très, très bonne Épisode final, on va se retrouver pour, pour ce Super Bowl. Et d'ici là, je vous, je vous dis merci d'avoir été présent.
1: Merci à tous. Merci.